0: Je partagerai donc toutes les ressources, les bons plans et les astuces que j'ai glanées au cours de mes 15 dernières années de voyage, que ce soit en solo, en amoureux ou en famille. Pour ce deuxième épisode, j'ai choisi de vous parler de la question des itinéraires. Comment on crée un itinéraire de voyage Comment on fait en sorte qu'il soit faisable, réaliste Et donc, je vais tout simplement vous détailler étape par étape la démarche que j'utilise pour créer mes propres itinéraires de voyage. Première étape, indispensable et bien sûr assez évidente, il faut tout d'abord partir euh, chercher et dénicher tous les lieux d'intérêt que vous allez avoir envie de visiter lors de votre voyage. Pour ça, il, y a, il existe maintenant des sources d'informations quasiment infinies et inépuisables que ce soit les guides de voyage, qui pour moi restent quand même des, des sources très intéressantes puisqu'elles permettent d'avoir une vision assez globale en un seul document. Ça reste pour moi très très pratique il y a bien sûr les blocs de voyage, hein, je prêche un petit peu pour ma paroisse, qui permettent d'avoir des fois des, des approches beaucoup plus détaillées sur des endroits beaucoup plus précis et puis surtout d'avoir un récit beaucoup plus personnel et incarné. Il y a aussi les forums de voyage. On n'y pense pas forcément euh, toujours. Je pense notamment à l'excellent euh, Voyage Forum où les, les voyageurs euh, s'échangent euh, des, euh, des astuces, euh, des questions. et Il y a souvent des, des gens qui sont expatriés qui y répondent. Donc, on a, on a vraiment des informations euh, très précises aussi euh, sur ce forum. Il y a aussi, bien entendu, euh, les réseaux sociaux. Bon, j'avoue, je suis un peu de l'ancienne école, j'utilise très peu les, les réseaux sociaux pour planifier mes voyages. Notamment Instagram, j'utilise très très peu, voire pas du tout en fait, <rire> Instagram, pour planifier mes voyages. Mais je sais que beaucoup de personnes l'utilisent. Personnellement, je préfère utiliser Pinterest. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Pinterest, donc ce site qui est aussi décliné en application permet tout simplement de partager ce qu'on appelle dans le jargon de Pinterest des épingles, donc qui peuvent être soit des photos, soit des, des couvertures en fait avec des photos et du texte. Et chaque photo est liée à un site internet. Donc c'est très pratique puisque en plus Pinterest fonctionne comme un moteur de recherche. Donc vous avez une petite barre de recherche, vous tapez, je sais pas moi, bon, un voyage en papouasie, et là vous allez tomber sur de nombreuses épingles qui traitent du sujet, que ce soit des photos ou des articles de blog. Et vous allez pouvoir les enregistrer dans des tableaux que vous aurez créés au préalable, des tableaux thématiques, et ce qui permet en fait de garder un petit peu sous le coude. Vous verrez, j'adore exp... <rire> dire cette expression, je le dirais souvent. Donc euh, garder sous le coude vos articles de blog, enfin les articles de blog que vous aurez trouvés euh, sur la Papouasie, ou les sites qui traitent de la Papouasie, ou les photos qui traitent de la Papouasie, voilà. Donc grâce à Pinterest, on a à la fois le côté inspirationnel, on voit des photos voilà, qui peuvent donner envie, des lieux qui, qui nous font de l'œil et on peut aller ensuite approfondir vers des articles de sites internet ou de blogs qui vont nous donner des, des infos beaucoup plus précises quand je fais des recherches aussi sur les points d'intérêt, euh, j'ai une petite manie. <rire> C'est que je vais sur euh, Google Maps ou une application euh, similaire et je vais aller euh, regarder en détail la carte euh, du pays, euh, région par région, enfin en tout cas les endroits où je compte euh, me rendre et je vais essayer d'y glaner euh, des informations. Donc Moi je suis passionnée de nature donc je cherche souvent les petites tâches vertes qui sont des parcs naturels, des réserves etc. Et de cette manière je trouve parfois des, des endroits dont je n'avais pas entendu parler ailleurs. J'ai beaucoup utilisé cette technique quand je suis partie en Floride. On connaît la Floride, on connaît Miami, etc. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de petites réserves naturelles, notamment dans le sud de cet état qui sont très intéressantes qui sont la plupart gratuites en plus et qui permettent vraiment d'observer une faune et une flore vraiment très très intéressante et c'est grâce à cette technique en partie que j'ai découvert de nombreux parcs naturels et réserves. Pour faire toutes vos recherches sur le web je vous conseille aussi un moteur de recherche qui s'appelle Ecosia et qui permet justement de pas toujours passer par google je sais que c'est un peu l'outil incontournable mais l'intérêt de ce moteur de recherche c'est qu'il reverse une partie de ses bénéfices à des actions et des projets de reforestation à travers le monde. Et franchement, moi je l'utilise depuis quelques temps et il est très performant. Je vois pas vraiment la différence avec Google. Voilà, vous faites une petite action tout en surfant et en préparant votre voyage, c'est pas mal. Pour dénicher tous ces fameux points d'intérêt, vous pouvez aussi tout simplement chercher des exemples d'itinéraires tout faits. Donc euh, voilà, vous allez sur votre petit moteur de recherche, vous tapez par exemple « itinéraire Sicile en deux semaines »,« itinéraire un mois aux Philippines », que sais-je encore, pour aller voir des exemples d'itinéraires de voyageurs. Ce que je vous conseille si vous passez par cette étape-là, c'est de ne pas toujours vous cantonner à la première page de recherche, puisque bah, parfois on peut trouver des choses très très similaires sur la première page, et c'est une fois qu'on a un peu creusé qu'on peut trouver des choses des fois un petit peu euh, différentes. Par exemple actuellement je projette de partir au Yunnan avec euh, une amie et euh, typiquement la première page euh, de recherche sur les itinéraires au Yunnan c'était à chaque fois les mêmes choses. Euh, euh, on va dire à la ligne près, <rire> presque, j'exagère un petit peu. Et ce n'est qu'à la deuxième ou troisième page euh, de recherche que j'ai pu trouver des lieux un petit peu différents, des itinéraires un petit peu euh, différents qui m'ont donné du coup d'autres idées. Une fois que vous avez quelques lieux comme ça euh, qui vous semblent des, des, des points d'étape clés de votre voyage potentiel, je vous conseille d'aller ensuite faire des recherches lieu par lieu pour aller voir, préciser en fait et euh, confirmer ou non le fait que ce lieu-là vous intéresse. Peut-être qu'en lisant des récits de voyage, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est un lieu qui a l'air sympa, euh, c'est joli, mais par exemple, c'est bondé, vous n'allez pas du tout avoir envie d'y aller. Ou à l'inverse, il euh, y a peut-être des endroits où vous avez une petite hésitation et puis en lisant des, des récits, ça va vraiment vous donner envie d'y aller. Donc précisez un petit peu en allant, euh, notamment sur les blogs, euh, regarder de plus près ces, ces lieux-là. En même temps que vous faites ces recherches, euh, je vous conseille de prendre des notes et euh, de géolocaliser les étapes et les lieux que vous avez repérés. Parce qu'après avoir passé trois heures sur le net, vous ne vous rappellerez pas forcément en détail de, de tout ce que vous avez euh, trouvé. Donc ça peut être à l'ancienne sur une carte papier... Hein. Voilà, j'ai rien contre les anciennes méthodes. Ou ça peut être sur le, le net, sur une application type Google Maps, Maps Me ou euh, toute application qui permet de mettre des petits points sur une carte. Personnellement, je suis quelqu'un de très visuel. J'ai vraiment besoin, quand je planifie un voyage, d'avoir une vision un peu du, du pays dans, dans sa globalité. Donc euh, de, de voir un peu où sont situés euh, les lieux. Et du coup, cette étape est vraiment très importante pour moi. Et surtout, une fois que vous avez tous vos points, ça va vous permettre de voir s'il y a un itinéraire naturel qui se dessine ou s'il si y a des étapes qui sont vraiment éloignées les unes des autres, que ça fait une sorte de, de micmac pas possible. Et ça va vous aider à faire des choix. Si par exemple, vous voyez qu'il y a un itinéraire naturel qui se dessine et qu'il y a un lieu qui est vraiment... Euh complètement paumé et complètement euh, enfin très très loin de votre itinéraire bah, peut-être que vous allez décider du coup de le supprimer ou alors de faire un détour mais au moins vous aurez conscience que vous faites un détour quand vous allez être dans cette phase de recherche vous allez sûrement lire des articles de blog en entier en tout cas je l'espère et vous allez donc trouver aussi des bonnes adresses de restaurants d'hôtels ou d'activités et ce serait dommage de ne pas les noter tout de suite puisque euh, mon expérience euh, me, me dit que euh, bah, souvent on ne se rappelle plus du tout sur quel site on a trouvé euh, la bonne info. Et donc euh, moi je préfère en tout cas personnellement euh, noter au fur et à mesure et pour ça j'utilise une application qui s'appelle Mapster et qui permet de géolocaliser alors là plutôt justement les bonnes adresses et de les classer avec un système à la fois de couleurs et de tags donc euh, j'utilise notamment beaucoup pour euh, mes bonnes adresses à nantes puisque je suis euh, nantaise et donc j'ai tout un tas de, euh, alors, de tags j'ai euh, les restos euh, vg j'ai euh, les bars où euh, on peut bosser etc etc enfin après vous faites euh, la classification que vous voulez mais pour les voyages c'est très pratique aussi une fois sur place, vous pouvez utiliser cette application pour regarder tout simplement si une des adresses que vous avez sélectionnées et mises de côté se situe juste à côté de, de vous. Donc ça peut être très pratique quand on cherche un restaurant dans une grande ville par exemple. Donc je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil à cette application qui est vraiment pour moi très très pratique et très bien faite. Et en plus, euh, vous pouvez aussi avoir accès aux adresses de vos amis ou d'autres utilisateurs. Donc c'est vraiment une mine d'informations très très utile selon moi. Voilà, je referme la parenthèse Mapster. Après avoir déniché les lieux d'intérêt, les avoir géolocalisés... Comme je le disais, vous allez visualiser assez euh, rapidement si euh, vos choix dessinent un itinéraire assez cohérent ou pas. Donc si vous avez une belle boucle qui se dessine, pour moi c'est l'idéal. Mais bon, ça peut être un 8, ça peut être... <rire> voilà, on ne va pas être sectaire sur ce point-là. Mais en tout cas, ça va vous permettre en un seul coup d'œil de voir si les choses se goupillent bien ou pas. Une fois que vous avez fait vos choix concernant les, les lieux euh, que vous voulez absolument visiter. Donc une fois que vous avez écarté les lieux qui sont peut-être trop éloignés, euh, etc. Il va falloir passer à une étape cruciale. Vérifier la faisabilité de votre itinéraire. Pour vérifier cette faisabilité, je pense qu'il y a trois points essentiels. La première, c'est de vérifier les connexions et les accès entre les différentes étapes. Regarder les temps de trajet entre ces étapes. Et ensuite, anticiper un petit peu le budget. Donc, dans un premier temps, il faut vérifier que les accès sont possibles entre vos différentes étapes. Euh, c'est un peu bête, mais est-ce qu'il y a des routes Est-ce qu'il y a des transports locaux qui font euh, la navette entre ces deux lieux-là Ou est-ce que vous avez nécessairement besoin d'une voiture, etc. C'est des choses qu'il va falloir quand même vérifier, tout simplement pour voir si c'est faisable. En fonction des saisons aussi, il peut y avoir des, des tronçons de votre trajet qui peuvent ne pas être accessibles. Euh, notamment si vous allez dans des pays où il y a de la neige, <rire> Voilà, ça peut être bien de vérifier. Il y a des endroits qui sont accessibles en été, mais pas en hiver. Donc euh, vérifiez bien ce point-là également. Une fois que vous avez vérifié que le trajet est possible entre ces étapes-là, vérifiez les temps de trajet. Donc là, euh, plusieurs euh, manières de faire. Si vous êtes en mode euh, road trip, vous pouvez tout simplement regarder sur une application de type euh, GPS. Je vous conseille aussi un site dont je mettrai le lien qui s'appelle Open Route Service, qui permet à la fois de connaître la durée du trajet, mais aussi simuler euh, ses besoins en termes d'essence, etc. Donc c'est un site qui me semble très très bien fait pour euh, les road trips. Si vous prenez les transports locaux, je vous conseille un autre site qui s'appelle... Euh, alors moi, je dis Rome de Rio à la française. <rire> en vrai, ça doit être plus Rome to Rio. Mais bon, voilà, <rire> vous verrez que mon accent anglais est vraiment pitoyable. Donc, je vais la faire à la française. C'est un site où, en fait, euh, il suffit de mettre son point de départ et son point d'arrivée. Et le site euh, vous donne, un, en fait, toutes les possibilités de transport euh, différentes. Donc, ça peut être en avion, ça peut être en train, ça peut être en ferry, en bus, etc. Et donc, ça évalue à la fois le, la durée du trajet, mais aussi, éventuellement, le coût. Alors, quand on est sur des trajets où on emprunte vraiment des transports euh, très, très locaux, des petits bus, etc., le site est euh, un peu moins fiable que sur des trajets euh, par exemple en Europe ou un peu plus balisé euh, en train. Euh, dans ce cas-là, il suffit de rajouter euh, 30% de temps supplémentaire et on arrive quand même à une bonne estimation en termes de temps. Euh, je l'ai notamment utilisé pour le Sri Lanka et euh, ça, ça donne quand même des estimations euh, qui permettent d'avoir un ordre d'idées quand même assez, euh, assez précis. Ce qui est intéressant aussi avec ce site, c'est qu'il donne euh, des alternatives. Par exemple, si on veut effectuer vraiment un très, très grand trajet et qu'on n'a pas envie d'utiliser l'avion ou qu'on qu cherche un mode de transport un petit peu plus écologique, ben, ça va nous donner des alternatives. Donc, euh, c'est vraiment pas mal, notamment si on voyage par exemple en Europe et qu'on veut faire euh, un maximum de choses en train. Euh, c'est un site qui peut vraiment aider pas mal à cela. Une fois que vous avez tous ces temps de trajet, je vais vous proposer un petit exercice. Additionnez-les tous et rapportez-les à la durée totale de votre voyage. Alors pourquoi faire ça Moi je reçois pas mal d'itinéraires de mes lecteurs qui me demandent me, mon avis sur la faisabilité. Voilà, est-ce que ça passe, ça passe pas. Et quand je fais ce petit exercice-là, des fois je me rends compte que le temps passé dans, le, dans les transports est vraiment très important par rapport à la durée du voyage. Parfois il y a je sais pas 4-5 jours de, de transport sur 15 jours ou 3 semaines. Donc l'idée c'est pas de vous dire qu'il faut pas faire de l'itinérance. Mais si par exemple vous êtes comme moi du genre à pas vouloir passer toute votre journée dans une bagnole ou dans un bus, ça peut être bien d'anticiper ça pour éventuellement rectifier votre, votre itinéraire. Alors la troisième étape qui permet de vérifier un peu la faisabilité de votre itinéraire, c'est d'anticiper un petit peu le budget. Alors il y a des pays où le transport coûte vraiment pas cher, donc on peut se permettre d'être beaucoup en itinérance, ça ne va pas forcément peser beaucoup sur le budget. Mais il y a des pays par exemple comme en Argentine où ça coûte un bras <rire> de, de faire des kilomètres. En fonction de l'itinéraire que vous choisirez, le budget sera pas du tout le même. Donc euh, regardez ça aussi euh, un petit peu. Par exemple, je sais pas, moi, en Jap au Japon, euh, si on doit prendre un train qui traverse tout le pays, dans son itinéraire, ce ne sera pas du tout pareil que si on se concentre sur une petite région où il y a moins de transport. Donc regardez ça aussi parce que ça peut permettre de vous rendre compte si euh, votre itinéraire est réaliste ou pas en fonction de votre situation euh, budgétaire. Avant que votre itinéraire ne soit bouclé, il reste encore quelques étapes indispensables, notamment pour vérifier encore cette question de faisabilité, non pas en termes d'accès ou de budget, mais tout simplement en termes de temps. vous aurez fait vos recherches étape par étape ça vous donnera une, une idée du temps que vous voulez consacrer à chacune d'entre elles, donc notez bien toutes ces durées étape par étape pour voir si ça colle avec la durée prévue de votre voyage euh, vous allez sûrement vous rendre compte soit alors souvent il manque pas trop de jours non souvent on a prévu un itinéraire trop long et il nous manque des jours. Dans ce cas-là, bah, il faudra faire des choix, enlever une étape ou rester moins longtemps à, à certains endroits. Durant toute cette démarche, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de répertorier toutes ces informations dans un simple fichier Excel. Donc, Je note euh, les étapes, la durée prévue par étape, les temps de transport euh, à prévoir. Et si j'ai décidé de réserver à l'avance un hébergement, je le mentionne également. Et je peux aussi également me faire une colonne avec des activités ou voilà, des informations diverses que je ne veux pas louper une fois sur place. Si vous allez sur la retranscription de cet épisode, donc qui sera présent sur mon site Les Globes Bloggers, vous pourrez télécharger un exemple de fichier Excel qui pourra vous aider dans la préparation de votre itinéraire. Avant de vous quitter, je voulais vous donner une dernière astuce, et pas des moindres. Un site internet complètement génial qui s'appelle Planificateur à Contresens et qui permet également de créer des itinéraires et qui est notamment très très pratique quand on organise des voyages euh, très longs, donc euh, de type tour de monde ou voyage au long cours, etc. Mais qui peut très bien être utilisé aussi pour des voyages euh, plus courts. Donc, avec ce site, vous pouvez choisir vos étapes, la durée, le mode de transport, euh, les visualiser sur une carte. Euh, ça vous donnera aussi des éléments en termes de bilan carbone, en termes de budget à prévoir. Sur ce site-là, vous pourrez aussi retrouver tous les itinéraires d'autres voyageurs, des idées de budget aussi en fonction de différentes manières de voyager. Donc, c'est vraiment un site très très complet qui permet vraiment d'avoir beaucoup d'informations pour organiser son voyage. Donc je vous conseille vraiment d'aller y jeter un coup d'œil parce que ça peut correspondre aussi à vos, à vos attentes. J'espère que cet épisode vous sera très très utile. J'ai conscience qu'il était très dense, qu'il y avait beaucoup d'informations. Donc vous pourrez retrouver tout cela dans la retranscription de l'épisode qui sera présent donc sur mon blog. Vous trouverez le lien dans le descriptif de l'épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. En tout cas, je suis vraiment euh, ravie d'avoir fait ce deuxième épisode. J'ai hâte de faire euh, les prochains. Si vous avez d'ores et déjà des suggestions de sujets à me faire, n'hésitez pas à me contacter sur mes différents réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram sous l'identifiant complètement imprononçable Globe GlobeBlogger. Pareil, je le mettrai dans le descriptif de l'épisode parce que sinon, vous n'allez jamais me retrouver. <rire> voilà et n'hésitez pas à me faire des retours, euh, j'espère que le son était bon cette fois-ci aussi. Désolée pour ma voix un petit peu légèrement éraillée, mais ça fait une semaine que j'étais en pleine extinction de voix et j'avais vraiment hâte d'enregistrer cet épisode. Je vous remercie énormément de votre écoute et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le faire savoir au monde entier, à vous abonner, à me laisser plein d'étoiles sur Apple Podcast, à me laisser des commentaires, bref, à me le faire savoir. Voilà, j'en perds ma voix. Je vous dis à très vite pour de prochains épisodes et d'ici là, on voyage